0: Здравствуйте, друзья! После нескольких недель отпуска мы вернулись. С вами вновь ваш любимый подкаст, который мы, я напоминаю, делаем вместе с правозащитным фондом «Общественный вердикт» у микрофона Станислав Быковский. Много значительных событий произошло за время нашего отсутствия. Ну, в первую очередь, конечно же, это отравление Алексея Анатольевича Навального, российского политика. Не мне вам рассказывать, кто это такой. Я, наверное, выражу общее мнение нашего коллектива. Мы желаем Алексею только здоровья. Мы надеемся, что он в скором времени вернется в российскую политику, в нашу страну, вернется здоровым, бодрым и энергичным, ну и шлем, конечно же, лучшей поддержки его семье. Ну и, конечно, события в Беларуси, за которыми мы с вами наблюдаем вот уже несколько недель, никого не оставили равнодушным, в том числе и в России. Но в самом деле довольно сложно равнодушно наблюдать за тем, как общество, целый народ пытается восстановить законность и справедливость в своей стране, действуя исключительно методами мирного протеста. Протест этот причем носит, я бы сказал, подчеркнуто мирный характер. Ну, что тут говорить, все мы с вами сейчас являемся свидетелями того, как все это происходит на улицах Минска и других городов Беларуси. И мы же с вами видим, как власть Беларуси, как авторитарный режим Лукашенко реагирует на эти мирные протесты, как нарушаются всемыслимые и немыслимые права граждан. Мы с вами видели и незаконное задержание, и пытки, и избиения, и, к сожалению, не обошлось без человеческих жертв. Волна насилия, причем насилие со стороны силовых структур, прокатилась по всей Беларуси. Ну а там, где нарушаются права граждан, причем нарушаются массово, и должны работать правозащитники. Психологи нашего фонда вместе с коллегами из Беларуси оказывают посильную помощь пострадавшим при силовых разгонах и людям, избитым после задержания в белорусских изоляторах. Общественный вердикт уже много лет ведет проект «Психосоциальная реабилитация». Им руководит Светлана Еблонская, которая сейчас расскажет о том, как идет взаимодействие с нашими белорусскими коллегами.
1: Что касается Беларуси, там есть свои замечательные специалисты, естественно, да, и потрясающая совершенно сама организация. Психологи работают на местах, психологи встречают вместе с волонтерами людей, которые выходят, которых выпускают из милицейских участков. И как-то очень правильно организована работа. В общем, смотрю и восхищаюсь. Почему я, в принципе, в это включилась? Потому что, когда начались события, когда начались задержания, когда пошли первые свидетельства упытках мне написали в личку несколько людей, несколько коллег, с которыми я была знакома по профессиональной среде, и стали задавать вопросы о том, что делать там в той или иной ситуации. Это не потому, что они там как-то недостаточно профессиональны. В Беларуси очень высокий профессиональный уровень коллег, просто, но ну, к счастью, до сих пор они меньше сталкивались с пытками, чем мы. Ну а то, что было, было более завуалировано. И если я правильно понимаю, психологи очень мало, если работали в принципе с пытками, а в Беларуси очень мало это делали. И поэтому я, естественно, откликаюсь на вопросы в личке. Всегда пишу да, у себя на странице в Фейсбуке, что если есть у кого какие-то вопросы, коллег, пожалуйста, пишите. И пишут, да, и мы тут же разбираем. На самом деле обычно вопросы очень ну, такие простые. Просто другое дело, что как когда ты оказываешься рядом с таким страданием, его очень много. Это надо понимать, что действительно тысячи людей были задержаны, тысячи людей пережили пытки сейчас. И, естественно, для самих психологов это очень тяжело. Поэтому я так понимаю эти вопросы, что это часто даже не какая-то такая информационная поддержка, а это контейнирование. То есть ты отвечаешь, что да, так бывает. В мире это есть, и в этой ситуации мы можем не разрушиться, мы можем на это ответить но тем или иным способом. То есть это первый момент. А второй момент я выкладываю у себя на страничке какие-то материалы, которые у нас уже есть в вердикте, то есть либо они уже есть там в качестве памяток, либо они наработаны, либо это просто опыт, который я сейчас формулирую, выкладываю для того, чтобы им делиться. То есть я сейчас не вижу необходимости куда-то писать, кому-то писать и предлагать свою помощь, потому что, сколько я вижу, уже, как я говорила выше, самоорганизация очень хорошая у коллег, да, И там уже есть свои группы, есть супервизии, есть интервизии, и есть координаторы. Это все совершенно замечательно. То есть туда, ну, я не чувствую, что я там нужна то есть я я нужнее здесь. Но при этом какую-то информацию я могу выкладывать, и те, кто хочет, те, кто чувствует в ней необходимость, они приходят на страницу, они это смотрят, они это перепащивают, они это используют в работе. И я стараюсь это делать, писать максимально просто, потому что ну, у нас не курс э, травматерапии в университете. У нас главная задача, чтобы помогающие практики, а это часто не психологи, чтобы они могли прийти, ну, допустим, к милицейскому участку, да, и сделать что-то, чтобы хоть как-то поддержало человека в остром кризисном состоянии, когда его только-только отпустили, он пытается понять на каком-то свете.
0: Безусловно, очень важно сейчас оказывать поддержку белорусам. И очень важно призвать авторитарный режим Лукашенко к деэскалации конфликта. Члены платформы «Гражданская солидарность» обратились к заявлениям к международному сообществу и белорусским властям в связи с событиями в Беларуси. Обращение поддержали 44 правозащитных организаций из Азербайджана, Армении, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Нидерландов и других стран. И в их числе из России фонд «Общественный вердикт». О том, что содержится в этом заявлении и чего правозащитники ждут от международного сообщества и требуют от белорусских властей, рассказывает директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина.
2: Платформа «Гражданская солидарность» — это объединение более 90 правозащитных организаций, действующих в разных странах региона ОБСЕ. Собственно, одним из инструментов, которые использует платформа в качестве реагирования на происходящие в странах региона ОБСЕ событиях в области прав человека, являются заявления. Поэтому для платформы было совершенно естественным, правильным выпустить заявление по событиям вокруг, выборов в Республике Беларусь и уже 10 августа такое заявление было подписано более 40 членами платформы и опубликовано. В этом заявлении мы даем оценку происходящим событиям. С одной стороны, это возмущение по поводу серьезных манипуляций президентскими выборами в Беларуси 9 августа. Это поддержка, с другой стороны, тех мирных протестов, которые развернулись практически сразу после завершения выборов. Далее дается в заявлении более детальное раскрытие того, чем мы возмущены, почему мы видим крайне важным тот мирный протест, который происходил и продолжает происходить в Республике Беларусь, а наше возмущение теми жесткими подавлениями мирных акций со стороны силовиков, арестами, пытками и всем кошмаром, который со стороны силовиков сопровождал эти протесты и продолжается провождать. В конце этого заявления есть ряд требований как к властям Беларуси, их порядка шести требований. Приведу наиболее важные из них. Это, с одной стороны, признать то, что что при проведении выборов были массовые нарушения, опубликовать реальные результаты этих выборов, необходимость вступить в прямой диалог с представителями независимых кандидатов и найти мирный и законный выход из кризиса, прекратить насилие в отношении протестующих, освободить всех задержанных и, собственно говоря, уважать право на проведение мирных выборов, Независимое, быстрое, эффективное расследование всех случаев насилия и, соответственно, всех виновных привлечь к ответственности. И поскольку в период выборов и после выборов было огромное количество сообщений о сложностях с интернетом, о блокировках интернета, одно из требований к властям Беларуси было прекратить блокировку интернета и создать благоприятные условия, обеспечить благоприятные условия для работы журналистов. Заявление также содержит призывы к международному сообществу, но, ну, собственно говоря, к трем основным международным межгосударственным игрокам, где Беларусь является членом. Это, соответственно, два игрока – это ОБСЕ и ООН, и третий – это Европейский союз в который Беларусь не входит, но с которым у Беларуси много на разном уровне происходит контактов. В частности, среди требований, которые мы в заявлении выдвигаем к международному сообществу, это не признавать официально объявленные результаты выборов, направить безотлагательные усилия на деэскалацию и начало важного диалога о мирном выходе из кризиса с соблюдением принципов международного права, Обращаясь к ОБСЕ, мы просим провести срочное обсуждение кризиса в Беларуси, а также рассмотреть возможность использования международного механизма ОБСЕ, который нам представляется наиболее актуальным и целесообразным способом на данный момент проведения международно признанного расследования событий в Беларуси. В рамках Европейского Союза мы просим провести срочные консультации по событиям в Беларуси, на которых обсудить, какие могут быть приняты адекватные меры реагирования. К ООН мы обращаемся с просьбой также провести срочное обсуждение кризиса в Беларуси на предстоящем заседании Совета ООН по правам человека. Что касается того, есть или нет реакция на наше заявление, трудно сказать, поскольку в эти дни очень многие высказались и опубликовали заявления с разными требованиями и призывами, но я, насколько вижу, как развиваются события, все эти позиции, все эти заявления, безусловно, внесли вклад в то, что произошли консультации в рамках Европейского Союза и были реакции со стороны ОБСЕ, со стороны структуры Организации Объединенных Наций и, безусловно, такой механизм, как заявление с призывом к международному сообществу это достаточно серьезный механизм привлечения внимания не только международного сообщества, но и властей, действующих на сегодняшний момент в Республике Беларусь и создание для них условий, при которых происходит осознание, что грубые нарушения прав человека, которые сейчас происходят в Республике Беларусь, не остаются без внимания. И это, хочется надеяться, приведет к тому, что властям Беларуси придется признать и манипуляции, и вступить в диалог с гражданским обществом, с представителями кандидатов, созданным Координационным советом в Республике Беларусь, и вести переговоры о новых выборах, о переходе власти. А дальше уже речь пойдет о расследовании нарушений прав человека в эти недели в Республике Беларусь.
0: Но, как вы видите, события в Беларуси еще далеки от завершения. Мы будем следить, мы будем сопереживать белорусскому народу, нашим белорусским коллегам, помогать им, чем можем, поддерживать их в их борьбе за гражданские и общечеловеческие права. Общественный вердикт. Это подкаст Общественный вердикт. У микрофона Станислав Быковский. Мы продолжаем к другим новостям. Мы с вами пережили пик пандемии коронавируса, кое-где карантинные меры в нашей стране еще сохраняются. Вот недавно я был в Перми, там, например, только-только начали снимать режим самоизоляции. Но уже можно подводить некоторые итоги. Точнее, зафиксировать определенную тенденцию. Российские власти склонны использовать коронавирус, пандемию, режим самоизоляции и карантинные меры для достижения своих целей. Но судите сами, когда нужно было провести голосование по обнулению, то никакой карантин, никакой ковид сделать это не помешал. В то же время режим самоизоляции становится непреодолимым препятствием для проведения Одиночных пикетов. Мы с вами видели в Москве, мы с вами видели в других городах, как граждан, которые вышли на законный одиночный пикет, чтобы выразить несогласие с действиями властей, поддержку чему бы то ни было. Но это не важно. Это их законное право, как их припровождают в полицейский участок, где составляют протокол о нарушении режима самоизоляции. Перефразируя известную фразу, если бы коронавируса не было, его следовало бы придумать российским властям для подавления гражданской активности. Ну и уж, коль скоро мы с вами упоминали здесь Пермь, давайте вспомним о том, как 18 августа в Перми суд вынес приговор фигурантам дела о так называемой кукле Владимира Путина. Суд признал виновными в хулиганстве, совершенном группой лиц Александра, Шабарчина и Данилу Васильева. 22-летний Шабарчин получил два года колонии, 19-летний Васильев – один год условно. По мнению суда, обвиняемые привязали к столбу в центре Перми в ноябре еще 2018 года куклу с фотографией Путина с целью публичного осмеяния деятельности Путина, избрав для этого оскорбительный Способ. Ну, там, понятно, они сделали манекен, нацепили на него маску. На Ютубе потом, естественно, появилось видео. Суть не в этом, а в том, что в Перми прошла целая серия пикетов в поддержку этих молодых людей. И вот именно участников этих пикетов задерживали полицейские за нарушение режима самоизоляции. И только в результате работы юристов общественного вердикта эти дела были прекращены. Как все это происходило и чем закончилось, рассказывает юрист общественного вердикта Елена Першакова.
3: Те дела, в которых я участвовала, касались два дела. Это Ухова Сергея и Кирилла Имашева, Их одиночных пикетов вблизи Ленинского районного суда, где они вышли в день, когда должны были давать показания эксперты по так называемому делу Куклы Путина. И в связи с этим, например, Ухов Сергей стоял с плакатом ⁇ Эксперты ПГНУ ⁇ учат врать ⁇ а Кирилл Маша стоял с плакатом ⁇ Дело Куглы Путина ⁇ Позор Перми ⁇ по каждому из них был составлен протокол за нарушение режима самоизоляции. У нас в России право на одиночный пикет в российском законодательстве закреплен так, что на него не требуется согласование. Но в связи с угрозой распространения коронавируса власти во многих регионах, как известно, в том числе в Перми, запретили любые массовые публичные мероприятия и исключение составляли празднование Дня Победы. Празднование Дня России, там День Города, плюс еще были разрешены массовые мероприятия, связанные со всеобщим голосованием по изменению конституции. При этом эксперты, юристы говорят о безопасности одиночных пикетов, так как человек один и нужно доказать угрозу распространения новой коронавирусной инфекции в данном случае. Еще один случай связан с привлечением журналиста. Михаила Даниловича, в отношении которого был сначала составлен протокол за нарушение проведения публичного мероприятия. Затем через несколько дней его пригласили на пересоставление протокола и получили также протокол за нарушение режима самоизоляции. Суть его привлечения состоит в том, что он в начале июля вышел к региональному зданию Федеральной службы безопасности с плакатом журналистика не преступление свободу софронова. В тот день это было актуально, поскольку случился арест журналиста Софронова, как известно. Вот и все эти дела были прекращены по разным основаниям. Например, в случае с Суховым Сергеем и Кириллом и Машевым прекращение произошло за отсутствием состава по той причине, что то, что вменялось по протоколу, было описано некорректно и неправильно с точки зрения, когда человек, прочитавший этот протокол, не может понять, что ему конкретно вменяется. В обоих случаях это была одна судья, Войтко прекратила дела за отсутствием состава. Несколько по-другому суд поступил, вынося решение в отношении Михаила Даниловича она тоже было прекращено, но прекращено несколько по другим основаниям. Суд прекратил, написав, что с учетом отсутствия угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, действия Даниловича и Михаила судом расцениваются как малозначительные, лишь формально нарушающие установленный запрет на проведение публичных мероприятий. С этим не согласился административный орган, Ленинский районный отдел полиции и На данный момент все эти три дела обжалованы ими. Дело еще в Пермском краевом суде не назначено. Ни ни одно.
0: Тут остается только добавить, что после рассмотрения всех этих административных дел об одиночных пикетах в суде вышел специальный указ исполняющего обязанности губернатора Пермского края Махонина, в котором специально оговаривается, что... Одиночные пикеты без использования быстровозводимых сборно-разборных конструкций разрешены. С одной стороны, мы безусловно рады, что суд встал на сторону задержанных. С другой стороны, ситуация настолько абсурдна, как может быть массовым мероприятием одиночный пикет. И вот вам небольшая примета времени. Не так давно, по-моему, московский, если я не ошибаюсь, суд сформулировал, но это просто новое слово в юриспруденции – что одиночный пикет является скрытой формой, обратите внимание, массового мероприятия без комментариев. Общественный вердикт. Вы слушаете подкаст Общественный вердикт у микрофона Станислав Быковский. Мы продолжаем. Далее в нашей программе «История поистине леденящая кровь». История эта произошла в Челябинской области. Насколько суровые челябинские полицейские, судите сами. Итак, в Челябинской области жила гражданка Ольга П. Работала в местном рай отделе УВД. И вот однажды ее сослуживцы, полицейские, решили избавиться от своей коллеги, причем избрав для этого весьма оригинальный способ, а именно насильственно отправив нашу героиню в психиатрическую лечебницу. Далее рассказ продолжит юрист фонда «Общественный вердикт» Дмитрий Егошин.
4: Она работала дознавателем. Работа, собственно говоря, очень тяжелая. И она захотела немножко, может быть, себе упростить жизнь и перевестись на более простую работу. И после перевода э, у ее руководства, по всей видимости, возникли какие-то определенные подозрения, почему она к ним перевелась. Надо отметить, что незадолго до этого у них там в этом городе, в этом отделе был суицид. И, видимо, очень глубокий анализ э, привел к тому, что э, наша заявительница — это не просто непростой не перевод, а вот она с некими разведывательными целями туда прибыла. Ну, сразу как-то у нее не сложились. В этом смысле отношения с руководством, они ее всячески пытались выжить с работы. Ну, так человек свою работу выполняет, нарушений никаких по службе не имеет. Собственно говоря, уволить сложно при таких обстоятельствах. Ну и вот у них возник какой-то, я не знаю, дьявольский замысел войти, таким путем, что отправить ее в больницу. Якобы она психически неуравновешенный человек, приходит на службу и требует оружия. В связи с этим ее поведение им показалось странным. Ну и после того, как я сейчас здесь, предполагаю, удалось договориться с руководством больницы, ее туда привезли и ее там госпитализировали. Вот, кстати, по поводу требования оружия выяснился такой момент, что за ней оружие было закреплено. Ну, собственно говоря, это так и должно быть. Сотрудник ППС должен нести службу стабильным оружием. А оружие ей не выдавалось. И та просьба, с которой она обращалась к руководствам, чтобы на дежурство ей был выдан пистолет, он был интерпретирован таким образом, что она приходила во внеслужебное время и просила этот пистолет. Легенда такая, вот, что это как раз признаки психического какого-то расстройства. Ну, Дальше ее две недели продержали, кололи достаточно серьезными лекарствами, которые... Там, применяют в отношении очень тяжелых больных шизофренией, а не так вот вновь прибывшего человека закалывают. То есть ее вполне реально могли бы в овощи, там превратить. У нее отобрали телефон, и, естественно, никто э, не разрешил ей созвониться с родственниками, сообщить о том, что она э, госпитализирована, вот, и в течение двух недель э, ей звонить не давали. То есть э, родственники э, ее местонахождения не знали. Случайность какая-то э, счастливая, что ее через две недели отпустили домой. Согласно э, заключению психиатрической экспертизы, она здорова. Каких-либо психических э, расстройств, заболеваний у нее не выявлено. Она адекватна. Она э, реагирует э, то есть на все ситуации э, вполне здравомысляще, она все осознает, ну то есть человек абсолютно здоров. Более того, эксперты, изучив обстоятельства помещения в больницу, сказали, что само помещение в больницу, оно совершено э, с нарушением законодательства. Есть определенные условия, то есть это некая совокупность действий, э, только после... Этого врачи могут прийти к выводу, что человек действительно болен и его необходимо госпитализировать. Либо его ставят на какой-то учет, выписывают какие-то лекарства и отправляют на домашнее лечение. Но врачи действовали вне рамок вот этих установленных законом правил. Более того, мне давали прослушать аудиозапись с глав врачом этой психушки, который говорит: ну да, мы в больницу-то может быть и неправильно поместили, но мы со слов полицейских это сделали. То есть полицейские приехали, сказали, она невменяема, она больна. И вместо того, чтобы предъявить тесты, исследовать какие-то обстоятельства, они ее просто скрутили и водворили в палату. И там ее и содержали в течение двух недель. Мы будем сейчас добиваться возбуждения уголовного дела в отношении врачей которые вышли за рамки своих врачебных полномочий, мы будем, естественно, добиваться возбуждения уголовного дела в отношении вот этих сотрудников, начальников полиции, которые таким злодейственным способом решили избавиться от своей сотрудницы. Ну, естественно, мы будем обращаться с исковым заявлением о том, чтобы с нее этот диагноз снять. Потому что экспертиза экспертизы, но диагноз все-таки психического расстройства ей выставлен. То есть по результатам военно-врачебной комиссии она признана негодной прохождением. Службы, по состоянию здоровья.
0: Как видите, я не шутил, когда говорил, что эта история поистине леденящая кровь. И самое неприятное в этой всей истории, что в нашей генетической памяти, где-то в подкорке, мы находим это словосочетание «карательная психиатрия», печальной памяти явления времен развитого социализма. В связи с этим хотелось бы вспомнить историю, которая произошла совсем недавно, в преддверии 1 сентября в Красноярске, когда сразу 9 красноярских школьников были отправлены принудительно в психиатрические учреждения из-за переписки в соцсети ВКонтакте. И детально стала известна история 14-летней Алены, которую задерживал целый отряд ФСБ Ворвался в квартиру, все перевернул вверх дном, все, как мы любим, обыск, вынесли все, включая компьютеры и даже постеры со стены. И девочку 14-летнюю поместили в психоневрологический диспансер без всяких на то показаний. Ну, видимо, врачи-психиатры действовали, опять же, со слов силовиков. Так, может быть, карательная психиатрия вовсе не ушла в прошлое вместе с Советским Союзом? Как говорится, времена новые, а приемчики старые. В продолжении предыдущей темы о том, как силовики заботятся о психическом здоровье граждан, хотелось бы вспомнить одну историю, которая произошла 14 лет назад. Это история о человеке, у которого были реальные психические проблемы, реальные, а не вымышленные, которому нужна была помощь. Вместо помощи от правоохранителя он был до смерти забит в своей квартире. Речь идет о печальной судьбе московского экономиста Кирилла Щеборща. О Кирилле вспоминают как об очень умном человеке. Он преподавал, он написал учебник по экономике для студентов высших учебных заведений России. Все в его карьере складывалось как нельзя удачнее до того момента, пока он не заболел. Психиатры выявили у него серьезное тяжелое психическое заболевание. И вот в момент острого психического кризиса милиционеры стали ломиться к нему в квартиру без врачей. Видя при этом, что человек находится в остром психическом состоянии, они стали угрожать ему пистолетом. Щеборч стал звонить в полицию, тогда еще милицию, и умолять приехать наряд и спасти его от бандитов. Никто не приехал, и, защищаясь в дверях своей квартиры, испугавшись, естественно, пистолета и нападающих, которых он принял за грабителей, Он кухонным ножом повредил руку одному из милиционеров и забаррикадировался в квартире. «Милиционеры, конечно, не нашли ничего лучше, чем вызвать спецназ». Ну, и эти ребята, как вы понимаете, они могут что? Они могут только уничтожать, уничтожать террористов, опаснейших преступников, бандитов, оказывающих вооруженное сопротивление. Ну, они, естественно, сделали свою работу. Они ворвались в квартиру, повалили Кирилла на пол, и уже обездвиженного человека забили насмерть. С тех пор прошло, я напоминаю, 14 лет. 5 августа 2020 года Следственный комитет в очередной раз прекратил уголовное дело, а суд его в этом поддержал. При этом еще в январе 2014 года Европейский суд признал Россию виновной в нарушении права на жизнь и в неэффективном расследовании гибели москвича Кирилла Щеборща и обязал власти Российской Федерации выплатить родным погибшего около 49 тысяч евро компенсаций. Почему до сих пор не наказаны виновные в этой трагедии? Почему убийца Кирилла Щеборча до сих пор на свободе? Рассказывает юрист фонда «Общественный вердикт» Дмитрий Егошин.
4: Когда мы берем дело в производство э, исключительно по превышению должностных полномочий, э, здесь возникают сложности. Но это везде так. То есть это устоявшаяся практика. Но если есть дополнительные составы, там вид тяжкого вреда здоровью, либо смерть потерпевшего наступила. Здесь в принципе следственные органы дела возбуждают. Некоторые дела быстро, некоторые дела подольше, но они расследуются и устанавливаются виновные лица, им предъявляется обвинение, после дела уходят в суд и соответственно виновный полицейский, он бывает наказан. Что происходит здесь? У меня действительно нет каких-то объяснений, я не понимаю. Виновному лицу, которое все-таки было установлено в рамках расследования, было установлено Установлено, что э, последние удары наносил один единственный человек, ему неоднократно предъявлялись обвинения. Неоднократно обвинительное заключение уходило в прокуратуру для утверждения. Но ВОЗ и ныне там. Прокуратура эти обвинительные заключения не утверждала и возвращала для дополнительного следственных действий. Проводился опять какой-то определенный объем следственных действий, предъявлялось обвинительное заключение, обвинение, направлялось это все в прокуратуру, и это возвращалось из прокуратуры. И вот так 14 лет. Было и уже решение ЕСПЧ, и возобновление производства по делу, но тем не менее последний раз, если мне память не изменяет, в 2017 году было предъявлено обвинение и направлено дело в прокуратуру для утверждения, но и опять оно вернулось. И вот после этого даже уголовное дело переквалифицировали с 286 и с 4 части 111 то есть причинение тяжкого вреда здоровью. Оно просто сейчас, уголовное дело возбуждено по факту смерти щеборща. Понимаете, да, вот какая ситуация? Там даже уже вот эти основные составы отвалились. Ну, грубо говоря, уже просто пылиться в Следственном комитете. И вот на сегодняшний день вынесено очередное постановление о прекращении уголовного дела. К сожалению, в суде наши доводы не услышали и удовлетворение жалобы нам отказали.
0: Я добавлю только, что в общей сложности уголовное дело прекращалось 13 раз и 26 раз приостанавливалось. Эта трагическая история заставляет задуматься и задаться риторическим вопросом. А стоит ли чего-нибудь человеческая жизнь в Российской Федерации. Общественный вердикт. Это подкаст «Общественный вердикт» у микрофона Станислава Быковский. В завершении нашего подкаста мы с вами вернемся к теме, которую уже освещали в одном из наших предыдущих выпусков. Я напоминаю, что это дело о высокопоставленных сотрудниках МВД Татарстана, которые обвинялись в избиении людей под наркотиков. Судебный процесс над этими полицейскими длился с апреля 2019 года, но впервые дело было направлено в суд еще в 2015 году. И долгое долгая волокита там, конечно же, не обошлось без коррупции. В итоге суд над этими полицейскими... Решено было перенести из республики Татарстан в соседнюю Нижегородскую область, где он, собственно, и состоялся. И приговор был вынесен. По делу проходило шестеро потерпевших. Интересы одного из них – инженера Александра Нурмухаметова, о котором мы тоже немного рассказывали в предыдущих наших выпусках. При содействии фонда «Общественный вердикт» представлял адвокат Руслан Сазунов. Все эти бывшие высокопоставленные сотрудники МВД Татарстана были признаны судом виновными в избиении людей, подбросе наркотиков и превышении должностных полномочий, и суд наказал их реальными сроками и лишил всех званий. Они получили от 5 до 7 лет лишения свободы в колониях общего режима. «Справедливо, — сказал наш юрист Яков Ионцев, — хорошо, что такое уголовное дело дошло до приговора, и жаль, что это случилось так поздно. С другой стороны, конечно, лучше поздно, чем никогда». Преступники должны быть наказаны, честные люди должны быть защищены. На этой оптимистической ноте мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск подкаста «Общественный вердикт». У микрофона был Станислав Быковский. Слушайте наш подкаст, подписывайтесь на него, пишите комментарии. Спасибо за внимание, всего доброго, до встречи. Общественный вердик.